0: Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo. Al sexto capítulo de Más y Mejores Empresarios. Les habla Belén Hernández
1: junto con Matías Gira.
0: Hoy, siguiendo con nuestro ciclo de invitados, vamos a estar charlando de finanzas post-COVID con un referente local en temas financieros. Y me refiero puntualmente a Rodrigo Álvarez, creador de Neurona Financiera y Finanzas Ninja. Rodrigo, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, ¿y vos?
2: Excelente. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Rodrigo, antes de dar de lleno todo esto de las finanzas post-COVID-19, pandemia y todo, queríamos saber un poco más sobre vos y un poco sobre ese camino de cómo empezó todo para la creación desde lo que fue en su época Neurona Financiera y también esta nueva creación del Club del Inversor. ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, ¿viste el, el, el emprendedor de manual que hace un plan de negocio, define su objetivo y va siguiendo los pasos para conseguir su objetivo y reacomodándose, pero siempre con el objetivo en mente? Bueno, nada que ver, totalmente lo contrario. De hecho, me cuesta mucho cuando a mí me, me definen como emprendedor, me cuesta mucho meterme en ese rol de emprendedor porque el camino fue totalmente distinto, ¿sí? Fue, el, el, digamos, fue un camino de, de menos fricción, en tipo el agua, no que dejase el agua y va corriendo por el camino de menos fricción en la bajada, fue una cosa similar, Na, nada fue, fue planificado. La historia arranca en, en el 2013, en el 2013 que, que, que comienza el blog, que comienza neuronafinanciera.com, que básicamente, para, para no aburrir porque podríamos estar la hora charlando de, de la historia, yo había... Eh, en, en, el, en el 2009 yo quebré, me separé a los 30 años eh, en ese momento siempre cuando uno se separa es complicado entonces eh, decidí dejar de lado todo lo, lo material, digamos en esa discusión que siempre se genera por las cosas yo dije, no voy a ir a esta discusión yo no quiero nada, empiezo de nuevo cuento con un trabajo y cuento con mis habilidades y bueno, voy a, voy a crearme nuevamente desde cero, en ese sentido descubrí que existe una materia que se llama finanzas personales eh, porque yo lo que dije es no puede ser que esto me haya pasado a mí primero esto tiene que haber pasado algo a, antes a alguien entonces me puse a leer y llegué a literatura sobre sobre esto que se llama finanzas personales pero muy orientado a público yankee o muy orientado a Europa que tiene una realidad bien distinta de la nuestra en muchísimos aspectos entonces comencé a adaptarla y yo, que soy bastante metódico y, y estructurado y me va bien con esas cosas, eh, eh, aclaro, ¿no? En, en mi rol de, de, de analista de computación, trabajando en el área de tecnología, por eso recalco lo, lo de estructurado, eh, tomé bien esas prácticas y las fui adaptando a nuestra realidad, las fui probando y, y, y logré construir como, como un camino, ¿no? Como un plan que me logró sacar a mí del pozo en el que estaba. Queriendo enseñar o queriendo contar eso a otras personas para que pudieran también crecer, fue que creé el blog. Vieron que muchas veces la mejor forma de aprender cosas es enseñando. Entonces creé, creé el blog, que tuvo un me mediocre éxito para lo que es la blogósfera hace, hace unos cuantos años. Ahora la gente ni piensa en poner blogs, ¿no? Pero en aquel entonces era lo que uno hacía cuando quería comunicar una idea. Y, y, y casualidad uno... Teniendo el blog escrito, un día me vine a buscar de, de una editorial de, de fin de siglo que les gustaba el contenido del blog para escribir un libro sobre, sobre economía doméstica o finanzas personales, que no es lo mismo en realidad, pero, pero iba por ese lado. Y ahí fue que escribo el primer libro, que es Finanzas Ninja. Finanzas Ninja eh, tiene también un éxito mediocre, dos ediciones. Y algo que pasa es, desde el momento que vos dejás de escribir en, en digital y pasas a escribir en papel dejás de ser el blogger y pasás a ser el escritor, puede ser que lo que escribas sea lo mismo, pero como está en papel eh, parecería que sos más importante y eso hace que te empiecen a llamar de distintos medios de prensa y bueno eso le dio como cierta popularidad eh, al, al proyecto que, que terminó, desencadenó en una charla TEDx eh, o, en, o en varios medios que me, que me convocaban para, para hablar del tema ¿sí? de cierta forma quedé posicionado, como decían ustedes, como referente. No sé si como referente, pero como alguien que le metía cabeza a esta, a esta temática. Eh, más adelante, una de las cosas que me pasó, y acá engancho con, con el club del inversor, fue que una de las necesidades que uno tiene cuando comienza a construir un, un plan financiero, en particular para el largo plazo, es aprender a invertir. Y nunca nadie nos enseña a invertir. Y, y ahí lo que hice fue, creé un grupo de meetup, es una historia bien divertida, en otro momento se las cuento, pero creé un grupo de meetup para charlar sobre inversiones. Entonces nos juntábamos un montón de gente y charlábamos de inversiones. El grupo sigue vivo, es uno de los más grandes que hay en Uruguay, en, en meetup. Y lo que terminó pasando fue que bueno, ese, ese grupo decantó en un núcleo duro, que es lo que se llama el Club del Inversor, que es una comunidad de entusiastas por las inversiones. No hay crash, no hay ninguno que la descoza, no está el logo de Wall Street, sino que somos gente común y corriente, como ustedes, como yo, que quieren meterse en el mundo de las inversiones, explorar oportunidades y muchas veces lo que uno necesita de este mundo que es bastante conocido es, eh, de alguna manera, eh, el reconocimiento social de los mecanismos que hay. ¿no? Che, vos probaste esto, ¿y cómo te fue? Eh, ahí nace el, el, el Club del Inversor y ahora recientemente, en este cosas no planificadas, es que sale mi segundo libro, que se llama Neurona Financiera, igual que el que el podcast. El podcast me lo comí de contarlo, pero que se llama Neurona Financiera, que es igual que el, que el podcast, y que eh, de alguna manera intenta hacer una guía o un acompañamiento para que alguien pueda construir un, un plan financiero personal. Lo que me olvidé por el camino fue que eh, en un momento, eh, si bien seguía escribiendo, me di cuenta que para llegar a cierta clase de público, ese público no leía, y inicié el camino del podcasting, igual que ustedes, creé un podcast también llamado Neurona Financiera, que eh, ha tenido también, por distintas razones, bastante bastante éxito, estando siempre entre los primeros en, en Uruguay, que es de los pocos países donde los podcasts que están en el top 10 no son necesariamente de entretenimiento, usualmente son de entretenimiento, y sin embargo Uruguay, eh, al menos en, en, en Spotify como, como ranking, en el top 10 siempre tiene un podcast que habla de finanzas personales, lo que está muy bueno y habla bastante bien de nosotros los uruguayos entonces como les decía esa es la historia de cómo empecé y nada esto fue planificado, ¿sí? yo hace siete años cuando arranqué, ocho años cuando arranqué no me visualizaba donde estoy ahora con esto eh, fueron cosas que fueron sucediendo siempre bajo una misma premisa que es intentar aportar la mayor cantidad de valor posible a las personas para que mejoren su relación con el dinero
0: me encanta la historia que estás contando Rodrigo especialmente por lo que decías al inicio, ¿no?, de cómo comenzó todo, de cómo el puntapié de este camino recorrido fue justamente una situación económica, si se quiere, no del todo ideal, y que desde ese escenario pudiste construir todo lo que has logrado hoy en día, convirtiéndote incluso en un referente tanto a nivel local como internacional. Y eso me dejó pensando en que probablemente eh, hoy, con todo lo que está sucediendo debido al COVID, deben haber muchas personas en un escenario similar. ¿Vos cómo ves todo esto? ¿Cuál es tu visión?
2: O sea, que es una excelente pregunta. Eh, de, de alguna forma, cuando, cuando uno, uno se prepara en esto de las finanzas personales, cuando uno construye lo que yo llamo un plan financiero personal, es como entrenar para una maratón. Si vos vas a correr una maratón empezás entrenando a poquito y cuando llega el momento de la maratón estás pronto para correrla. Pero hay un proceso de entrenamiento. El problema para muchas personas hoy es que se saltearon todo el entrenamiento y se les vino arriba la maratón, que es toda la situación que estamos viviendo. Empresas que no venden, eh, seguros de paros eh, y todo lo que ya sabemos que está pasando hoy por hoy. Eh, ¿Qué podemos hacer al respecto? Sin duda, no podemos cambiar lo que está afuera. No podemos hacer que el COVID desaparezca, no podemos hacer que aparezca mágicamente la vacuna, no podemos hacer que se abra la economía que está cerrada en algunos lugares por X o Y razón. Eso no lo podemos controlar. Entonces, ¿qué tenemos que enfocarnos? Y tenemos que enfocar lo que podemos controlar nosotros. Y siempre al final, ¿qué podemos controlar? Bueno, nuestro, financieramente hablando, no, nuestro nivel de gasto y nuestro nivel de ingreso. El nivel de ingreso es lo que está un poco complicado. Si bien podemos ponerle cabeza para intentar generar más ganancias, eh, hay cosas que se pueden hacer, eh, podemos meterle cabeza y hay nichos, digamos, que han salido triunfantes o que se han renegociado, que se han reinventado para que esto se transformara en una oportunidad. Y después está la otra, ¿no? Que es la de los gastos, que es la menos popular. Porque siempre es mucho más fácil pensar en ganar mucha guita que en no gastar. Sin embargo... Si nosotros hacemos esta construcción del plan, algo que, que tenemos que tener claro es cuál es el mínimo necesario que necesitamos nosotros para vivir. ¿sí? Si nosotros sabemos cuál es la cantidad de dinero, si sabemos en qué gasto realmente, puedo planificar y saber qué podría llegar a cortar yo para pasar lo menos peor posible esta situación. En cualquier empresa, cualquiera que gestione una empresa, eso lo sabe, ¿no? Porque la empresa tiene muy claro cuáles son sus gastos o debería de tener muy claro en su gestión cuáles son los gastos fijos que tiene, cuáles son los gastos variables y qué es lo que puede recortar. Pero Usualmente nosotros en nuestras finanzas, en nuestras finanzas personales no lo hacemos, ¿sí? De hecho, el mejor gestor del mundo en su empresa... Quizás no lo hace para, para sus finanzas personales. Lo vemos como que son bolillas separadas, que no estamos en, en la misma línea. Sin embargo, si yo lo hago, si yo aplico a ciertas técnicas de gestión aplicadas a nosotros, al ser humano, a nuestros gastos, puedo realmente optimizar. Y lo primero que puedo hacer es saber en qué se va la plata. Nuestra percepción de qué se va la plata es distinta a nuestra realidad de qué se va la plata. Nuestro cerebro nos hace trampa. Por ejemplo, muchas personas y acá siempre, digo, no estoy hablando de todo el mundo, sino que estoy hablando en promedio, muchas personas piensan que su principal gasto es quizás el supermercado. Y quizás lo sea, pero quizás no. Quizás se trata de que como van todos los días al supermercado, es un gasto que lo ven como muy recurrente y muy continuo en el tiempo. Entonces, si vos vas todos los días al supermercado, todos los días gastás plata, todos los días gastás, no sé, 500 pesos en el supermercado, cuando llega fin de mes, gastaste 15 mil pesos en el supermercado. Y capaz que te da la impresión que gastaste un montón. Ahora, una de esas, gastas mucho más en otras cosas y no te estás dando cuenta. ¿sí? Capaz que sos el mejor del mundo y no vas al supermercado todos los días y gastas 12. Ahorras de mil pesos. Pero capaz que gastas mil seis mil pesos en algo que no es relevante ¿sí? a tu realidad. Entonces, saber en qué se nos va la plata me parece que es fundamental. No importa si estamos en contexto de crisis o no. Es lo que nos da la información para saber qué perillas podemos ajustar para mejorar hoy por hoy.
1: Claro, y en base a eso, todas las perillas que tenemos en nuestra casa, todas las perillas en general que tenemos en cuanto a, a costos, ¿verdad? Porque como decíamos, los ingresos están con altibajos y bueno, por lo general uno como que piensa en ¿de dónde puedo reducir? ¿Vos qué aconsejarías en mirar como primeras perillas a ver más allá del supermercado?
2: Depende, lo, depende claramente del núcleo familiar. ¿Sí? yo creo que te puedo decir que lo único que te va a dar esa información claramente para vos es tener un registro de gastos lo demás son suposiciones, porque cada núcleo familiar es distinto, yo en mi caso particular yo tengo un registro de gastos desde hace 7 años y descubrí, ahora obviamente lo tengo bastante optimizado de lo que son mis gastos, pero descubrí algunas cosas yo le puedo contar para mí o para algunas personas con las cuales trabajo eso no quiere decir que aplique para todo el mundo ¿sí? pero por ejemplo yo descubrí que si planifico eh, la alimentación semanal, o sea, la alimentación de la semana, si la planifico un día a la semana, en vez de ir todos los días al supermercado, tengo un 20% de ahorro, ¿sí? Gasto un 20% menos. ¿Por qué? Porque en el supermercado terminas comprando cosas que no necesitas, eh, porque vas con hambre y terminas comprando cosas más caras porque querés sacarte el problema arriba, etcétera, etcétera, ¿sí? En alimentación. Ahora, capaz que alguien vive solo y le sale más barato comprar roticería todos los días, ¿no? Pero eso digo, depende de cada uno de los casos. Otros rubros que son más relevantes de lo que nosotros pensamos, por ejemplo, es el rubro de, 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 de la vestimenta, ¿sí? Eh, antes de, de empezar a grabar charlábamos de eso, de cómo la, la pandemia ha hecho que nos compremos menos ropa porque estamos saliendo menos. Pero vestimenta es un rubro que cuando lo, cuando lo, lo anualizás, ves todo lo que gastaste en el año, es bastante. Otro rubro que es significativo, que no solemos darnos cuenta, son los regalos. ¿Sí? Esos regalos que hacemos, o la colecta para el trabajo, o lo que sea, se suele gastar mucho más dinero de lo que nosotros pensamos. Es relevante, tiene un peso muy importante. A veces eh, esos regalos eh, se comen, digamos, todo el ahorro que podemos hacer desde otro lado. ¿no? Eh, y después depende de cada una de las familias, yo que sé, hay gastos que son recontra dependientes, para mí quizás sea super superfluo, por ejemplo, super superfluo es raro la palabra, pero por ejemplo el, el no sé, el cable eh, Hoy quizás si te gusta el fútbol europeo, para vos el cable sea lo más importante que hay. No te puedes perder el partido del Manchester los sábados, los domingos, el día que sea. Yo que no te sé de la diferencia entre una pelota de fútbol y una pelota de rugby, para mí el cable no tiene sentido es tirar la plata. ¿no? Prefiero Netflix que controlo lo que quiero ver. Pero depende de cada uno, no hay, no hay reglas mágicas. Lo que sí te da información es el registro de gastos. Si vos tenés un registro de gastos claro, sabés en qué se te va la plata. Y, y ahí es donde puedes tomar información.
1: Claro, y ese registro de gastos... ¿Cómo lo haces? ¿En un blog con papel y lápiz? ¿Lo haces en un Excel? ¿Lo haces en alguna app que encuentres en la vuelta? Si yo quiero empezar mañana ese registro de gastos, ¿cómo empiezo? Bueno, el
2: registro de gastos, el método eh, se tiene que adaptar a vos y no vos adaptarte a un método. ¿no? Eso es lo más importante porque la base del registro de gastos. Que seguramente muchas de las personas que estén escuchando esto empezaron a hacer algún registro de gastos en su vida y murieron por el camino. Porque la base es construir un hábito. Y para construir cualquier hábito lo que necesitamos es reducir la fricción. Entonces tiene que ser sencillo. En ese sentido, el registro de gastos tiene que tener para nosotros en Uruguay algunas particularidades que son relevantes. La primera es que sea multimoneda. Porque nosotros en Uruguay nos manejamos multimoneda cobramos en dólares, cobramos en pesos, pagamos en dólares, la aspiradora es en dólares, pero no sé, la leche es en pesos. Entonces debería ser multimoneda, deberíamos poder registrar eso. Eso por un lado. Lo otro es deseable que sea móvil el sistema. Eso quiere decir que eh, yo lo pueda usar desde mi teléfono celular de forma tal que en el momento que hago un gasto poder, poder ingresarlo. Y otra tercera característica que tienen que tener que también es relevante es que yo pueda explotar la información para sacar datos, ¿sí? es que yo pueda de alguna manera analizar esa información que hay ahí. Eso me descarta la libretita. Porque la libretita funciona, pero desde el momento que no puedo explotar fácilmente la información, eh, se me hace un poco complicado. Entonces, ¿qué puedo usar? Planillas. Hay modelos de planillas. Vayan a, a Google y vas a Google crear desde un template una planilla y una de las primeras que aparece es de registro de gastos. Así que podría ser por ese lado. O aplicaciones. Yo en particular utilizo una aplicación que es, de, que es uruguaya, que, que se adapta bastante a la realidad de Uruguay, porque está hecha por, por uruguayo que se llama eh, Z-Cuentas, eh, que es una aplicación web es un módulo de ZetaLibra que es una empresa que tiene un módulo de contabilidad y gestión para, para pymes. Y tiene un módulo gratuito que, que se llama Z-Cuentas, dentro de z que lo podemos usar desde la web o lo podemos usar desde una aplicación mobile. La mobile es básicamente para registrar los gastos y en la web es que puedo hacer la magia, puedo hacer la explotación, puedo ver en qué rubros gasté más, comparar, hacer presupuestos, etcétera, etcétera. Pero... ¿Es la mejor? No, no necesariamente, eh, es una que funciona, eh, es gratis y está bastante adaptada a la realidad uruguaya porque es de acá.
0: Pensando un poco también en el público que, no sé, de repente la pandemia lo agarró mejor posicionado, con un poco más de espalda y tal vez tenga ganas de invertir. ¿Te parece que este es un buen escenario o que existan oportunidades financieras que se hayan dado justamente por el covid es decir, ¿crees en esa frase de arriba revuelto ganancia de pescador?
2: Bueno, a ver, varias, 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 porque dijiste tres cosas ahí que son importantes. La primera, eh, en mi filosofía y mi forma de ver esto, la inversión siempre tiene que estar relacionada con un objetivo. Y ese objetivo es lo que te marca en qué puedes invertir. Yo no creo en la inversión solamente para que genere plata. ¿Sí? Inversión por el hecho de que la plata crezca. Tiene que ser para algo. Puede ser para tu jubilación, puede ser para comprarte una casa, puede ser para comprarte un auto, pero tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo muchas veces te marca en qué es lo que tenés que, que invertir. Lo segundo que dijiste es, eh, eh, hay oportunidades financieras. Bueno, la realidad es que el mundo de las inversiones para mí, para mí, y esto es una categorización mía, no lo van a encontrar en, en algún libro, para los simples mortales como nosotros se dividen tres grandes categorías. El sistema financiero es lo que todo el mundo llama inversión, ¿sí? es, vos hablás con cualquier corredor de bolsa y lo único que existe es el sistema financiero, ¿sí? lo demás no existe porque es el mundo en el cual viven, ese, ese es uno. Después hay otro en el medio, que es la, la, perdón, la otra punta, que es la, lo que se llama la economía real, que son cosas tangibles. Acá entran cosas como, por ejemplo, eh, los pules ganaderos o dar una, comprar una hipoteca, ¿no? Cosas similares. Y después hay una tercera categoría que queda ahí en el medio, que es la categoría de eh, prestar plata. Sí, prestar plata, lo primero que pensamos cuando pensamos en prestar plata es, ah, prestar dinero, sos un prestamista. De hecho, no, hay muchas formas de prestar dinero 100% legales y que dan una buena rentabilidad. Una vez le pregunté a uno de mis mentores en la vida, le digo, ¿cómo, cómo hiciste plata? Me dijo, prestando plata. Sí, es uno de los negocios más rentables que hay si uno sabe hacerlo bien. En ese sentido, en ese sentido me parece que el sistema financiero está bastante hecho pelota. No hay grandes oportunidades. Las, las tasas que se están pagando hoy por hoy son son bajas. Entonces no vas a conseguir grandes rentabilidades hoy en el sistema financiero a menos que quieras correr algún riesgo importante. Donde sí hay más oportunidades es en la economía real. Pero eso implica que te tengas que ensuciar un poco más las manos. No es que le doy la plata a alguien y me olvido. Tengo que meterle el tiempo también, ¿no? Siempre a la hora de invertir hay dos recursos: dinero y tiempo. Y yo tengo que equilibrar esos dos recursos. Cuanto más plata tengo, usualmente menos tiempo puedo poner, pero si tengo poca plata la forma que tengo de hacerlo rendimar es ponerle mi tiempo. Si quieren, por ejemplo, emprender es la máxima donde yo meto mucho tiempo y no tanto dinero. O sí, depende del emprendimiento. En ese sentido, me parece que hoy en la economía real es donde se están viendo más oportunidades. Por ejemplo, llaves de negocios. Es algo que las llaves de negocios, negocios que están funcionando, que están facturando, están más baratos que antes porque la gente se quemó con, con, con leche con esto de la pandemia y no quiere tener los negocios. Quizás en el mundo inmobiliario hay gente que esté liquidando sus propiedades porque necesita la plata. ¿sí? Entonces, creo que ahí hay más oportunidades. Ahí donde se están viendo cosas. No sé, por ejemplo, los pules ganaderos. ¿no? que es economía real. Los puños ganaderos donde uno es dueño de la vaca, etcétera en el momento más complicado de la crisis siguieron pagando su rentabilidad. Entonces, creo que eh, porque, digamos, la gente tiene que comer a pesar de que haya crisis y el, el valor de la carne a nivel internacional no ha bajado. Entonces, me parece que van más por ese lado las oportunidades que por el sistema financiero en sí.
1: Claro. Y eso, ¿qué podemos hacer como para aplicarlo a lo que somos nosotros los socios de los jóvenes empresarios, verdad? Ese joven empresario que tiene menos de 40 años, que ya tiene algo corrido de esa maratón que habíamos hablado y sigue en carrera por llegar a ese objetivo de crecimiento. ¿Qué experiencia tenés así de algún comentario que dijeras así ah, como un joven empresario capaz que estaría bueno ir por este camino?
2: Mira, el El Inversor surgió justamente para, para juntar personas con, con intereses similares, ¿sí? con, el, con el interés de empoderarse en, el, en, en las inversiones. Eh, es un emprendimiento, eh, es un emprendimiento en el cual eh, lo que hacemos es eh, juntarnos, en cierto sentido tiene alguna similitud con, con AGE, por lo que hacemos es nuclear a personas, nos juntamos y, y generamos discusiones y traemos a los mecanismos de inversión que hay en el mercado. Y les hacemos preguntas entre todos y aplicamos un, un modelo que desarrollamos que permite evaluar los distintos mecanismos de inversión. ¿sí? Es, es la única forma de hacerlo, no, no es la única ni ahí, pero lo que uno va a encontrar es, de alguna manera, una comunidad de pares que tienen intereses comunes, que es potenciarse en, en el concepto de, de, de emprendimiento. Ahora dejemos el chivo de lado del Club del Inversor y, y si yo fuera una persona que no sé que existe el Club del Inversor y quisiera aprender a invertir, nosotros en el Club del Inversor tenemos un modelo de análisis de inversión que son 16 puntos que aplicamos a cualquier mecanismo de inversión que a diferencia de, eh, perdón, no, no es chivo porque está para bajar ahí el modelo, lo pueden encontrar en la página de Clubinversor.uy, pero la, la idea ¿cuál es? La idea es que no evaluemos solamente el mecanismo de inversión, sino que evaluemos el par-mecanismo-persona. Capaz que para lo que a mí es una gran inversión, capaz que para Belén no es. El típico ejemplo, ¿no? Uno suele medir las, las inversiones por la rentabilidad o el riesgo. Son como las dos cosas que uno mira primero. Pero en realidad hay, hay otras que descartan, ¿no? Por ejemplo, eh, está asociado, esta, esta inversión está asociada con mis valores. Si yo soy vegetariano, nunca voy a invertir o es muy poco probable que invierta en, en un pool ganadero, porque está yendo en contra de mis valores y mis principios. Y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, eh, yo acá lo que recomiendo siempre es, lo primero, determinar qué clase de inversor soy. ¿Quiero ser un inversor activo o quiero ser un inversor pasivo? Porque si soy pasivo le voy a terminar dando la plata a alguien. Y si soy activo le voy a meter tiempo. Ahora, en el caso cualquiera de ambas, sea en particular si quiero ser inversor pasivo, eh, la, la gran recomendación es hacer millones de preguntas como si fuéramos tarados hasta que el que tiene el mecanismo de inversión me las pueda explicar y yo las entienda. Es común que uno va a un lugar donde tienen un dominio de conocimiento de algo y te hablan con tal seguridad que vos te sentís medio tarado y hay preguntas que no haces. Pero la realidad es que tenés que sentirte tarado y hacer mil preguntas hasta que termines que ent de entender, digamos, ¿no? Eh, eh, no sé, de, ¿de cuánto engorda una vaca si vas por el lado pulganadero? ganadero? ¿O qué pasa si se, si vas con un corredor de bolsa? ¿Qué pasa si se cae un, el edificio y muere todos los corredores de bolsa? Bueno, esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Parecemos tarados haciendo preguntas, sí, parecemos tarados, pero tenemos que hacerlas porque la realidad es que la plata cuesta mucho ganarla. Y no, no da para, para, para dejarla simplemente basados en confianza Tenemos que entender algunas cosas Al final la confianza siempre prima Pero eh, tenemos que entender en qué estamos invirtiendo La clave es no invertir en algo que no podamos entender Yo si no te lo puedo explicar a mi viejo No invierto en nada
0: Clarísimo, clarísimo a ver, esto a nivel de opinión personal, ¿no? Yo como abogada con una profesión, si se quiere, más bien basada en las letras, honestamente los números y las finanzas no son mis mejores amigos. Pero te felicito por la claridad de los conceptos porque bajaste a tierra un montón de tips y de cosas que para el público general está bueno que lo entiendan. Y que a veces no es tan fácil cuando de repente escuchás economistas y demás profesionales, ¿no? Así que nada, te felicito por eso y sin ánimo de seguir robándote tu tiempo porque sabemos que tenés una agenda complicada. Te volvemos a agradecer por sumarte. Y bueno, espero que hayamos estado a la altura de alguien con tanta experiencia en podcast. A ver, ¿Cómo estuvimos?
2: No me sube ser lomo que, que, que a mí, a mí me, me, me tengo muchos haters por, porque hablo demasiado cerca del micrófono y se me escucha tragar saliva y cosas por el estilo, así que no me, no me sube ser lomo con eso. No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Si me dejas Belén, por ejemplo, puedo decir, no, yo soy, yo soy abogada eh, y no 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 me llevo bien con los números. La realidad es que muchas veces... Vas a ser una, una mejor voz con tus números que un contador o un economista. ¿sí? El contador y el economista muchas veces, acá es donde me están relajando los contadores y los economistas, pero la realidad es que ven tantos ceros en su vida y ven tantos números que terminan perdiendo el respeto al dinero. Una vez un funcionario de un banco me dijo, mira Rodrigo, yo trabajé en la bóveda. Mi laburo era cargar bolsas de guita de acá para allá. Vi tantos millones de dólares en mi vida que me confundí mucho. Y después gastaba plata y no, ni siquiera medía cuánto gastaba porque mi percepción con respecto al dinero había cambiado. Había dejado de pensar que el dinero era un bien escaso y pensaba que era un bien abundante. Entonces gastaba como tal, pero en realidad ya no tenía esa plata y me metía en grandes problemas. Entonces eh, no es porque se si pongas del mundo de las letras no quiere decir que tengas que estar precondicionada a ser mala en el mundo de las finanzas, sino todo lo contrario. ¿sí? Así que no 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 te metires abajo.
0: Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras y por la charla, que esperamos se repita más adelante con algún otro tema de interés, ¿no? Y sin mucho más para agregar, gente, eh, espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Pero antes de irnos, les recordamos que si tienen dudas o propuestas de temas para tratar... Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es opinión@aje.org.ui, o si sos socio de AGE también puedes contactarnos a través de Slack que como siempre les decimos para nosotros su aporte es fundamental. Nos encontramos en breve en otro capítulo de Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, por qué no, del mundo.